0: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra, Vamos juntos aí, feliz 2023. 23. Você lembra quando eles falaram que o ano ia acabar, o mundo ia acabar em 2000? Eu Depois lembro. Depois de 2012? Estamos em 2023 aí, estamos juntos. Não sei se, não sei se ele está muito bem, mas acabar
1: não acabou, né? Mundão segue aí, firme e forte, né, Ari? Feliz ano novo para você também, para os nossos ouvintes. Firme, eu não sei, mas forte continua, vai tá, tá indo, do jeito que dá, tá indo o mundão, e, e nós continuamos aqui também. O ano de eu vi outro de uma postagem, né? Que era o ano do Mano Ginobili e o Michael Jordan, né? 2023, <risos> e, e continua, e, e o pessoal começou quente o ano, né? Ari? Então a gente viu aí algumas performances espetaculares nesse início de ano já. Acho que até teve algumas que foram no final do ano passado. Agora, já tô, tô, a gente fica meio confuso, né? Porque foi na semana passada e essa semana. tá meio confuso na minha cabeça, como a gente não para muito, eu me perco um pouco nas datas. Mas a verdade é que na última semana tivemos aí alguns jogadores fazendo algumas coisas excepcionais.
0: Você quer falar, então, primeiro, do Don't, que ficou um pouco mais antigo já, mas
1: para não deixar passar batido? Vamos, vamos falar, né, Ali? Eu acho que não, não, não dá para deixar passar, né? Por mais que já tenha dado uma esfriada, por mais que ele já tenham batido o recorde dele de pontos na temporada, na semana seguinte, é, o que ele fez foi algo surpreendente. Né? São foram 60, 61 pontos, né? 61, 60 61. pontos. Oh, 61, agora, agora já nem lembro. Mas porque um passa, o outro faz 70 pontos. Enfim, é, 21 rebotes e 10 assistências. Né? Ninguém na história da NBA tinha feito um jogo...
0: É, 60-21, 60-21
1: desce. 60-21 e desce. É, ninguém na história da NBA tinha feito um jogo de 60 pontos, 20 rebotes e 10 assistências, né? E, e ele vem mostrando aqui o porquê que ele... Agora ele começa a entrar mais forte nessa discussão de MVP. Por mais que ainda tem bastante coisa para acontecer, né? o, o Dallas hoje está numa sequência de sete vitórias consecutivas e se coloca em quarto na Conferência Oeste. É, e por mais que ele está ainda com pouca ajuda, tem o Christian Wood aí, que foi oferecido uma, uma extensão contratual de dois anos, ele estava esperando uma extensão contratual de quatro anos, então não se sabe se ele vai assinar essa extensão contratual com o Dallas, e, e o rumor é que se ele não, não assinar, é possível que o Dallas ainda o troque nesta temporada, mas esse não é o assunto, é, o assunto é que o, o D'Ontet, ele... Cada dia que passa, ele faz alguma coisa excepcional. Né? Depois desse jogo de 60 pontos, eles foram jogar com o San Antonio Spurs. E o Popovich dá uma declaração. Perguntaram para o Popovich o que vocês vão fazer com relação ao Donte. Vamos tentar manter ele abaixo dos 50 pontos. Ele fez 51. É, então, você vai, é, é uma sequência de, de, de coisas que ele vem fazendo. Que, assim, na verdade, a gente tem que aproveitar porque é, é realmente muito legal de, de poder acompanhar esses feitos, principalmente do Doncic.
0: É interessante que ele tem feito os números dele né? e o time tem ganhado, né? porque a gente tinha visto ele fazer números espetaculares, triplos, duplos e tal, e o time não ganhar. Né? Então, essa sequência de sete vitórias é importante também. Até aquele jogo dos Lakers no Natal, ele é emblemático né? até, porque é, eles estavam perdendo por 11 pontos no intervalo, o Dontich, ele, ele sofreu, naquele jogo, é, no primeiro tempo, em 20 posses, ele sofreu a marcação dupla. Né? E o time não meteu a bola. Ele até achou os caras e tudo mais, mas a bola não caiu. Mas ele viu que ele pode envolver mais os caras. Né? Então, está envolvendo mais os jogadores do Dallas. Os números dele continuam bons, eles, ele não caiu o rendimento dele. E ele envolve os seus companheiros, que era o que faltava para esse time de Dallas. Né, a gente ficava até na, na aquela dúvida se é um time que não, não tinha confiança no resto né, e é. aparentemente pode ser que confie pode ser que dê certo né são sete vitórias seguidas é, não são adversários maravilhosos é. né não são assim os tops é. né vitória contra duas vitórias contra Houston, vitória contra nova york que é um time ruim mas também não está no topo é, vitória contra o san antonio spurs o los angeles lakers mesmo não está numa situação boa, ah, o Anthony Davis não está jogando, é, foram duas vitórias contra o Timberwolves né, também. Não, uma só. É, não, perdeu, na verdade, perdeu eles... uma. É, uma só. Perdeu uma e ganhou outra. Começou ali né, contra o Timberwolves essa, essa sequência. Mas é Timberwolves, Rockets, Lakers, Knicks, Rockets, Spurs e Rockets. É, são três jogos contra Houston. É, então vamos, vamos ver com, contra os grandes times, né, contra os times que estão no topo, o que, que esse time pode fazer? Porque agora tem Celtics hoje, tem Pelicans na, no sábado, tem Clippers mais para frente. Né? Então, é, depois é uma sequência o que que... de
1: cinco jogos fora de casa também, né? O Dallas, ele vai muito bem jogando em casa, né, Ari? É um dos times que, que, que melhor joga em casa aqui. São 15 vitórias e 5 derrotas só, mas fora de casa e o retrospecto já é, é já cai um pouquinho né? apenas sete vitórias e 11 derrotas e são nessas horas que a gente vê o tamanho do time, né? Qual que é o, aonde realmente esse time pode chegar? Mas é, é, assim, sete vitórias consecutivas dá muita confiança, principalmente para esses jogadores coadjuvantes, né? Porque o Donte ele time lá em cima, time lá embaixo ele mete 50, não importa, mete 40, enfim, ele vai estar sempre é, tendo uma performance. O importante é, é ele ter essa confiança e ter essa consciência também que mesmo que os os companheiros não metam a bola, o fato deles eles tocarem na bola, ser um pouco mais participativos no ataque, faz com que eles uh, se sintam mais confiantes e aí sim possam ajudar um pouco mais
0: é e Bom, nessa segunda foi segunda, né? O jogo dos dos sim. Cavaliers contra o Bull, né? A gente fala aí do cê, o primeiro jogador né com 60 pontos, 20 rebotes, 10 assistências e o Mitchell se tornou o primeiro jogador com mais de 70 pontos e mais de 10 assistências. Né? Foram 71 pontos e 11 assistências né? no jogo de 70 pontos. Interessante, o pessoal ontem estava chamando a atenção para um detalhe. É uma coincidência só, mas é legal. Os três jogadores nesse século que fizeram mais de 70 pontos num jogo. Né? O Kobe Bryant, o Donovan Mitchell e o Devin Booker. Todos eles com mais de 70 pontos e todos eles foram a escolha de número 13 no no draft, o Kobe, o Booker e o Mitchell. É uma coincidência que não tem nada, absolutamente nada a ver, mas é uma coincidência
1: interessante. É <risos> quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer nada, mas é uma coincidência. Oi, aqui, ó. Tem uma participação rápida. Olá. O que que você quer? É seus sapatos hum. novos? Está na, na, no seu armário, lá em cima. Vai lá. Pronto, depois dessa participação que a Manu chegou aqui... A
0: pro... Aproveita enquanto é só sapato, viu? Porque daqui a pouco são reais.
1: Ela, ela recebeu uns, uns tênis novos ontem, então ela queria saber onde estava. Nada mais justo, né? Mas é, só, só, voltando à falação, coincidências que quer dizer alguma coisa? Não. Mas são é legal da gente falar, né? E o Donovan é realmente uma partida espetacular num dia que tivemos jogadores é, com, com números espetaculares. Na própria partida do, do, do Cleveland, o, o Demar DeRozan, do Chicago, meteu 44. No mesmo dia, o LeBron James, aos seus 38 anos, fazendo o segundo jogo consecutivo com 40 ou mais pontos. Ele meteu 43 contra Charlotte. E tivemos o Joel Embiid também com 42. Né? E tivemos um Klay Thompson, que meteu 54. Ou seja, o assunto deveria ser o Klay Thompson metendo 54. E a gente acaba deixando um pouco de lado, porque além dos 54, foram 10 bolas de três. O que o Donovan Mitchell faz é, é, assim, é algo absurdo, porque além de tudo ele erra um lance livre, acaba depois pegando o rebote, é um lance parecido com aquilo que o Donovan fez no jogo de 60 pontos, né? é que ele erra o lance livre para pegar o rebote e empatar o jogo. E depois, na prorrogação, ele acaba metendo 13 pontos para alcançar esse 71 e dar a vitória para o time do Cleveland. É, a gente tá vendo aqui Ari, né? Eu acho que performances espetaculares e che chegar algumas perguntas, né? Inclusive na, na, nas redes sociais, não, o que que tá acontecendo? Os times não estão defendendo? É, eu sinceramente não acho que seja isso. Eu acho que tem muito talento hoje na NBA, assim, é, tanto que toda semana que a gente discute quem pode ser o MVP e, e, e com frequência a gente muda, né? Porque realmente está muito disputado mas eu acho que o fato do equilíbrio nas duas conferências e nós vamos falar mais sobre isso hoje, especialmente da conferência leste, faz com que os jogadores estão começando a elevar o nível um pouco antes, né? Porque sabe da importância que vai ser ter uma boa posição em playoff. Então a gente está vendo esses jogadores já começando a, a engatar a quinta marcha em janeiro, né? E, e bom para a gente mas corre um risco para eles. Por quê? Porque tem muito tempo de temporada. A gente fala aqui toda semana sobre essa questão física. Né? É, e se você começar a, a, a esticar demais a corda agora, você tem um risco de estourar essa corda, talvez ali em março, abril, e aí pode ser perigoso para a equipe não chegar saudável e inteira nos playoffs. Né? Eu acho que é isso que, a gente, que, que eles é. precisam só prestar um pouquinho de atenção ali.
0: Pois é, porque nesse jogo aí do Cleveland, né, com os 48 minutos de jogo e mais a prorrogação, são 53 minutos. E o Mitchell ficou em quadra 50, né, é, num, jo num jogo de temporada regular, numa segunda-feira pós-reveillon, é um número absurdo de minutos dentro da quadra, né? O próprio Deto está tá jogando 37, 38 minutos. Quando a gente tinha visto ele, mesmo nas temporadas que o Milwaukee foi bem, que ele foi MVP, ele jogando 31, 32 é, né? nessa fase. E aí depois, né, nos últimos meses, aí isso aumenta para 35, 36. Mas essa galera está ficando em quadra realmente muito tempo. A notícia boa... né? Bom, não sei se nem se é boa, né? porque tem gente machucando. Né? O próprio Milwaukee está com medo, eu estou machucado de novo. É, é... o Holiday... Joe Holiday, o Joe Holiday acho que está doente, né? É. Não sei se está machucado, acho que ele está doente, alguma coisa que eu vi que não é covid, mas acho que ele está doente. Mas enfim, é, é algo para ficar de olho. Essa liga está, eu ainda estou na minha teoria da inflação, né? Que 82 jogos em 2023 não equivalem a 82 jogos em 1985. É, é, é totalmente diferente. Acho que, sei lá, cara, você pode botar sei lá, 10, 15% de inflação nesse número de jogos. É como se a temporada hoje tivesse na no, no gasto físico, sei lá, 95, 96 jogos para esses jogadores. Então a gente tem visto nos últimos anos muita, muita confusão. É, é preocupante para os times que precisam chegar nos playoffs. A gente já falou isso 235 vezes, mas é verdade, cara. Só. Ganha. Ultimamente nos esportes tem sido assim: ganha quem está mais saudável. Sim. Ganha é... quem está mais saudável.
1: E a, e a gente viu, né? Ari, uma temporada <risos> é, 2021, que foi a, a temporada logo após a pandemia, onde nós tivemos 72 jogos e não 82 jogos, né? E foi uma temporada excelente, né? Eu acho que é, é uma questão assim, tipo, não ficou devendo em nada. Ninguém falar a temporada com asterisco, não. A, todo mundo já esqueceu que foram só 72 jogos. Eu até vim dar uma checada aqui, né, enquanto você falava, e, e foi exatamente isso: 72 jogos, ótima temporada. Você vê que, o, uh, lógico, os, os, os jogadores ainda, os times sofreram, porque a temporada anterior, o intervalo entre uma e outra, pelo fato de terminar na bolha, terminado praticamente em setembro, quase em outubro, e logo em dezembro já começou a temporada, isso teve, teve esse desgaste. Mas tivemos aí uma temporada de 72 jogos que eles também curtaram o um tempo, mas eles podem manter o mesmo período e diminuir o número de jogos, porque daí você tem mais jogadores mais saudáveis. Mas depois é óbvio, isso aí vai interferir em contratos de televisão, vai interferir em questão de, de receita nos ginásios, porque são, são cinco, seriam cinco jogos a menos em casa que cada time teria, né? Então coloca isso em, em perspectiva de receita, aí você já, já, já faz a conta por que é difícil baixar esse número de jogos é, até em número de estatística, né? Você tem jogos a menos para ficar fazendo ponto,
0: né? Isso aí, longo prazo pode fazer diferença, sei lá. Se os caras pensam nisso também, né? Mas, sei lá. Enfim, é, vamos vamos ver. Eu só eu só acho que assim esse leste eu não me lembro de tanto equilíbrio assim, é. né? Com o primeiro para o quinto, dois jogos e meio, os times jogando mais ou menos no mesmo nível. E você não sabe se eles vão ganhar no dia seguinte. Todo mundo tendo que jogar no mais alto nível contra o time que for para poder continuar batalhando. É, o próprio Nets né, tava, perdeu ontem, né, então perdeu a sequência de 12 vitórias seguidas que tava perdeu para Chicago, mas Cleveland, é, Celtics, Bucks, Nets, Cleveland e Filadélfia, eu, sinceramente, hoje não consigo apontar para você quem é favorito entre esses caras, numa série de playoff. Né? Para mim, esse negócio de jogar em casa vai fazer diferença. Você jogar um possível jogo número 7 no seu ginásio. Né? E jogar os dois primeiros jogos também em casa. Então, para mim, o que vai fazer diferença vai ser posição na temporada regular. Vai tornar esse, esse ano de 2023 muito bom. Né? Porque o, outro, aliás, eu queria até te ouvir em relação a isso. Porque outro dia o Boston Celtics tomou 150 pontos do Oklahoma. Foi o maior número de pontos do Oklahoma na história do Oklahoma. Desde que eles mudaram de Seattle para Oklahoma, recorde de pontos: 150 pontos. E aí eu fui ver, falei assim: nah, não deve ter jogado o Tatum, não deve ter jogado o Brown, não deve ter jogado ninguém. Jogou todo mundo. O Mate foi expulso, mas jogou todo mundo. Jogou. Eu achei, eu achei
1: incrível. É, não, e, e até depois do Jaylen Brown de, de, na entrevista pós-jogo, né? Ele faz uma autocrítica a ele e aos companheiros, né? Ele fala: a gente não pode deixar isso acontecer, é esse tipo de coisa, a gente querer achar que pode jogar quando a gente quer, né? E, e, e é verdade, é verdade. Você vê que eles tomaram 150 pontos de um time que dificilmente briga para entrar em play-in e que estava sem ser o melhor jogador, porque o Chai Girls Alexander não jogou. É, foi. Que é um dos cestinhas da temporada. É, então, como é que, como é que você se né, permite isso? Né? Você não pode se dar o luxo, ainda mais numa conferência leste tão competitiva. E a gente viu que na, na, na temporada passada, a importância, por exemplo, para Boston de decidir, uh, de poder decidir, por exemplo, a semifinal de conferência em casa contra o Milwaukee. Né? Depois eles também venceram o um jogo 7 fora de casa contra o Miami. Mas que Miami estava arrebentado, né? então eles chegaram mais inteiro e ainda assim o jogo foi pau a pau. Teve aquela bola do Jimmy Butler, Então é, tá tá muito equilibrado. Eu hoje eu vejo, né, pelo pelo período último mês de competição entre esses times, o Brooklyn Nets e o Philadelphia num momento melhor, né? Pelo retrospecto pelo retrospecto desses últimos jogos. Né? Então a gente vê que o Philadelphia com oito vitórias dos últimos dez jogos e o Brooklyn com nove vitórias nos últimos dez jogos. Né? É o é um momento melhor para essas duas equipes. Mas como foi lá atrás, no primeiro, no primeiro mês, mês e meio, o, o Boston e o, o Milwaukee começou invicto invicto nove jogos, depois o Boston assumiu, uma, pegou uma sequência importante, são momentos. Né? O negócio agora é que entender quem vai chegar num momento melhor próximo aos playoffs para terminar no topo da conferência Leste e ter essa vantagem de quadra. Né? porque a gente estava vendo aqui, o, o, a, sei lá, duas, três semanas atrás, ah, o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics vão disputar a primeira posição do leste, mas não só do leste, da NBA, hoje já não está assim, porque se você olha, os, os primeiros lugares aqui da Conferência Oeste já estão com 13 derrotas, o Boston que está em primeiro está com 12, né? e aqui você tem o Denver e o Memphis com 13 derrotas, então já está mais ou menos embolado, inclusive para ver quem vai ter é. essa vantagem de quadra até as finais.
0: Os quatro primeiros times do leste têm uma vitória a mais do que o Denver e o, é. e o Memphis. Eles têm Exato. o mesmo número de derrotas, 13 derrotas, mas eles têm uma vitória a mais, 25 contra 24 de, de Denver e Memphis. Sim. Então, os quatro primeiros times do leste estão na frente do primeiro do oeste que seja meio jogo, mas
1: hoje, nessa quinta-feira, estão na frente. Sim, exato. Né? Então, a gente está vendo um, um equilíbrio muito grande, e, e esse tipo de derrota, é, a gente falava, nossa, eu aprendi isso quando eu estava na Itália, né? A gente perdeu um jogo uma vez para um time que não era para perder, eu estava jogando pelo, pela Benetton Treviso, e era um dos principais times da Itália, e a gente foi jogar inteira e, e perdemos um jogo que não era para perder. E aí o, o Jorge Garbarossa, né que era meu companheiro de time, chegou para mim e falou, Gui, esse tipo de jogo aqui não faz a gente ganhar campeonato, mas pode fazer a gente perder. <risos> né? Porque é isso, porque você tem uma derrota que você não está contando e você perde duas posições na classificação, você já não joga ainda, você já não decide em casa, você já pega um adversário mais difícil e isso pode complicar a sua... Na sua classificação, é claro que a NBA são 82 jogos, é muito mais coisa e, e, e num, um jogo talvez não tenha tanta importância. Mas se você vai é, acumulando sequências de derrotas e o Boston Celtics já perdeu com o Chicago Bulls, que está lá embaixo duas vezes na temporada, né? aí você já começa a se preocupar com essas derrotas que você vai tendo. Perdeu duas vezes por Orlando Médio, em casa. Né? Então são derrotas pesadas que, principalmente para o Boston Celtics, podem pesar lá na frente.
0: Pois é, e mesmo com os dois jogando bem, né? Porque, assim, continuaram com aquela sequência, né? O Tayton com pelo menos 25 pontos, o Djelebral com pelo menos 10. O Djelebral tem seis jogos seguidos com pelo menos 10 arremessos feitos de quadra, né? Você olha para esses números e fala assim: bom, os dois principais jogadores do time estão jogando em alto nível para ganhar todo o jogo. Né? É. Mas não está assim. É né? jogo difícil todo dia. Tem times que a gente não imaginava que ia incomodar você vai jogar contra Sacramento hoje, é, é o terror. É. É, antigamente, você ia jogar contra Sacramento, era jogo para você poupar a gente e ganhar um jeito. Hoje não pode mais. Você não pode poupar ninguém contra ninguém. Exatamente. Você não, 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 você, se você poupar a gente contra Orlando, você vai perder. Né? O, ah, mas... o, a, a competitividade está... Como, como você acabou de falar, que já aconteceu. Né? O próprio Milwaukee Bucks ganhou dois jogos seguidos agora, mas vinha de cinco derrotas. A gente tinha perdido cinco jogos com contusão ou não. Então assim, é cada, toda semana as coisas mudam. E agora está todo mundo muito perto. Aí as sequências elas vão fazer a diferença, ganhar dentro de casa, jogar bem dentro de casa. E esses times todos, a gente está falando dessa história de, de, de jogar em casa na pós-temporada, fazer a assim, ah, playoff é, jogo é tudo igual, não interessa jogar em casa todos esses times todos esses cinco times eles têm um aproveitamento monumental dentro de casa é. os cinco o Boston tem 15-5 o Bucks é o pior tem, três, é, tem não, pior nada o Boston tem 15-5 Milwaukee 16-4, Brooklyn 13-5 Cleveland 18-4 Philadelphia 16-5 e aí você pega o Knicks que é o, é o próximo na sequência, tem 10-10 uhum. jogando em casa Olha a diferença que faz para esses times jogarem em casa. Você joga... E fora de casa, né, o... o retrospecto já não é tão bom assim. Por exemplo, Cleveland tem um retrospecto negativo jogando fora de casa. Tem sete vitórias e dez derrotas. Então, jogar em casa para esses times nos playoffs vai ser fundamental. Você começar uma série de playoffs jogando dois jogos na sua casa e decidindo o último, é uma vantagem
1: incrível. Na verdade... É uma
0: vantagem ainda mais depois que mudou do 2-3-2 do
1: para o 2-2-1. Exato. desses no... cinco primeiros, né? Eli, só, só dois times têm retrospecto positivo fora de casa, que é o Boston e o Brooklyn. Os outros três, o Milwaukee, tem, tem 50% jogando fora de casa. Não é? Então você tem que você tem sim que, que levar em consideração não, não só a questão do retrospecto, mas a, a, até mesmo para os jogadores, né? Você sente uma confiança maior jogando em casa. Uh, tem essa questão também psicológica, né? Você em casa se sentir mais forte, de em casa você pressionar mais o seu adversário. Né? E, então a gente vai ver que a gente tá chegando quase na, na metade da temporada, nós estamos falando aqui de, de time já com 38 jogos, né? Quando chegar no All-Star Game aí, os times já vão ter passado dos 50 jogos, né? E aí é aquela hora que realmente começa a funilar, os times já começam a não, não querer poupar tanto jogador, principalmente se estão disputando posição, se está tá posição já meio definida, eles, eles dão uma segurada, mas se está disputando posição, eles querem sim ganhar essa vantagem de jogar em casa, porque sabem que é importante, né? Mas você vem construindo, quer dizer, o Brooklyn começou bem mal a temporada, com duas vitórias e cinco derrotas, até mandar embora o Steve Nash, mas de lá para cá o time mudou, você vê, então eles estavam entre as últimas posições, hoje eles vão brigar, com certeza esse time briga para ficar em primeiro. É, e do jeito que está jogando, do jeito como o time uh, acertou principalmente o aspecto defensivo, é, para mim é o time que tem mais talento de toda a liga. Você tem ali o Kyrie Irving, o Kevin Durant, uh, o Ben Simmons, né, voltando a jogar bem, mesmo sem pontuar, ele não precisa pontuar tanto para jogar bem, né um jogador extremamente... É, útil defensivamente, aí você tem Seth Curry, Joe Harris o TJ Warren jogando bem é, Perry Mills que quase não joga né? então você tem, você tem um elenco robusto ali do, do Brooklyn Nets que começa a jogar bem com um técnico que é, é super low profile mas eu tô adorando o estilo dele, porque ele vai lá e faz o trabalho sem muito barulho não deixa, não deixa barulho de fora atrapalhar né? Então, está tá deixando os caras jogar confiante e, e ganhou o time, parece. Né? E isso é o, o fator dos mais importantes que eu vejo aqui quando um técnico consegue fazer com que os seus jogadores joguem comprometidos com aquilo que ele está falando. É, e esses técnicos
0: é, que, que não tem tanto nome, né? se você for pegar os times. Os times que é. Bom, o, meu, o Warriors também não está tão bem assim. Mas você pega o, o Borna House já está lá há muito tempo, né? Mas tem tec... os, os times que estão em primeiros, os técnicos não estão aí há muito tempo também, né? é. São caras que apareceram nos últimos o que, quatro, cinco anos aí para então até isso a NBA está mudando, né? até no, no jeito de jogar, no idotécnico, né? você não vê mais é, o Billy Donovan se destacando tanto assim. Caras que a gente estava acostumado a ver durante anos e anos na frente das equipes, né? Acho que o mais antigo deles, todos aí, é o Doc Rivers, né? Que, mesmo assim, é um cara que não é unanimidade para muita gente, inclusive para você, né?
1: não de jeito nenhum. De jeito nenhum é. é e aí, gente, pega o técnico do Boston, novato com, com título de interino ainda, né? Tem até uma questão contratual para ele manter esse esse status de interino. Aí você pega o técnico do, do Brooklyn, o Jacky Vaughn, e o do Cleveland, o J.B. Bickerstaff. Ou seja, técnicos o, o, o do Brooklyn, ele teve já uma passagem, um período como técnico do próprio Brooklyn, né? o, o Jacky Vaughn naquele período da bolha. Né? Mas são a maioria que são técnicos no seu primeiro trabalho como técnico principal. Se você pegar lá na, na Conferência Oeste, o técnico do Memphis, o Taylor Jenkins, é o primeiro trabalho dele, apesar de ele já estar 4, 5 anos em frente à equipe. O Michael Malone, é, eu acredito que seja o primeiro time dele, apesar de ele já estar sete anos, mas também é, é, é o primeiro time do Michael Malone como, como técnico principal. A mesma coisa o Willie Green, do, do Pelicans. E são os três primeiros da Conferência Oeste. Então você vê que são técnicos novos, é, com sucesso, né, muito estudiosos, e entendendo também, Ari, que eu acho que aqui é um fator principal, né? É, entendendo que o, o overcoaching atrapalha mais do que ajuda, ou seja, então deixando, você coloca uma estrutura de jogo para a equipe e deixa os jogadores jogarem dentro da estrutura, mesmo com os erros deles, né? Porque aí o time vai ganhando uma identidade e que eu acho que isso que é o mais interessante da gente ver aqui. Bom,
0: é, sobre as pontuações, a gente não falou do jogo do Antetokounmpo, né? Que fez 55 pontos foi Também... recorde na carreira dele, né? Tava Olhando aqui, estava lembrando disso: é, 55 pontos e, e jogou back o back-to-back, né? Porque aí ele joga na terça e joga na quarta e joga muito tempo de novo, né? né? O Milwaukee também não pode abrir. E ontem foi é engraçado, né, cara? Porque eu não sei se ele machucou no final do jogo aquele lance que ele cai na quarta-feira contra o Toronto, né? Que o Milwaukee quase explodiu a liderança de 21 pontos, faltando 5 minutos para terminar o jogo. O jogo foi para a prorrogação. E aí era engraçado que o House ele tirava o que ganhamos tira o um Antetokounmpo, aí vamos perder, bota o um Antetokounmpo, aí tira o um Antetokounmpo, aí bota o um Antetokounmpo, aí tira o um Antetokounmpo, aí bota o um Antetokounmpo. Então, não dá para ficar sem o luxo de ter os seus principais jogadores dentro de quadro. E o grego realmente ele é ele é imparável.
1: Né? É, e na trans... nessa transmissão da quarta, né Ari, eu lembro bem que eu estava ali esperando para entrar no jogo, e você e a Ellen falando, o cara fez um triplo-duplo de 30... E 20, né? 20 rebotes ele pegou, não foi? 20, 20. É, mas porque Toronto
0: também tava dois de tudo no Não, beleza. Passo, e e ele aí, não. Eles o... pegaram
1: 312 rebotes cada um. O negócio é o seguinte, é o comentário que vem a seguir. E ele não jogou bem. E é verdade. Não, não é... é... Ele não jogou bem. Mas o cara tem os números, assim, é, é absurdo você falar que um cara que fez um triplo-duplo de 30 e 20 não jogou bem, mas é a verdade. Foi a verdade, ele não jogou bem mesmo. O, o aproveitamento dele foi muito baixo. O time do Toronto ele tende a, a usar como estratégia tentar tirar o melhor jogador da outra do, do outro equipe, com, da outra equipe do jogo com muitas dobras, né? E, e eles fazem com um certo sucesso. E isso, obviamente, o, o, os jogadores acabam tendo um percentual de aproveitamento baixo, né? Mas depois do final do jogo o, o Yannis achou um passe para o Grayson Allen ali na prorrogação, que tinham quatro jogadores em cima dele, e ele acha o companheiro completamente livre na zona-morte, que foi que praticamente deu a vitória. Então, às vezes, a gente, obviamente, que a gente presta são os números, mas num jogo que não foi tão bem, ele acabou ainda assim sendo decisivo, muito além desses números.
0: Bom, o que mais, Gui? A gente... Tem mais o que aí do da NBA começando esse ano. Ali, eu acho que
1: é. Quer assim, falar eu... mal do Suns que não ganha de <risos> ninguém? É, o Phoenix Suns está numa uma dificuldade. A gente tá quase estourando com o tempo aqui também, ali. Temos aqui. Ah, um já acabou? Eu, eu eu você sabe que para mim não aparece. Né? É, eu sei. Tem um pouco mais de três minutos, mas só só porque você citou o Suns, né? o Suns que vem com quatro derrotas consecutivas. Eles estão com problemas de lesão. Né? Agora o Devin Booker, que deve ficar fora aí aproximadamente um mês. E o Devin Booker é o melhor jogador do time. Né? Então você tem o Cameron Johnson também ainda não voltou. O Cameron Payne meio uh, não tão bem. O Chris Paul perdeu tempo, lesionado. E, e obviamente tem, vem tendo aí os piores números da carreira em questão de pontuação e aproveitamento. Então o Phoenix Suns está acho que aquela janela de oportunidade que eles tiveram nos últimos dois anos aí vai, vai se fechando. né? Ari? Então, o torcedor do Suns, tenha paciência. Bom, então, é
0: isso. No, nessa semana do nosso Na Quadra, vamos ver. Semana que vem pode estar tudo ao contrário de novo do que estava nessa semana. Né? Porque está tão maluco que não dá para a gente prever absolutamente nada. Então, semana que vem vai estar, provavelmente,
1: o Thunder vai ser o líder do Oeste. É, e acho que também a gente pode fazer na semana que vem ou na outra as nossas escolhas do All-Star Game. Hein? Acho que fica. É, já está chegando, né? Faltou o
0: quê? Um mês aí para o All-Star, né? É, e daqui Imagina. a pouco já, já se
1: encerra as votações para os titulares. Aí a gente vai fazer um, um episódio falando dos nossos titulares, depois mais algum assunto. E depois, quando tiver saírem os titulares, a gente faz outro episódio falando de quem a gente escolheria para reservas aí como prêmio é, da temporada que vem fazendo.
0: Fechou, então. Então temos um programa já feito para a próxima semana, na próxima terça-feira. Valeu, Gui. Valeu, Ari. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço. Até semana que vem com mais um Na Quatra. Tchau.